0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhuttu duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. No niin... Äänitarkkailija Baclund, Kuittaatteko? teko, onko Kuittaa. ääni hyvä? Kyllä, <laughs> taitaa <ääni> olla. <laughs> Okei, okay, eli nyt mä en siis liikuta päätäni enkä puhelinta, vaan puhun tälleen tosi keskittyneesti. Hei vaan hei, podcastin jakso numero 387 käynnistyy. Muistatko? Good times, silloin niin pari viikkoa sitten kuoltiin sillä, että no nyt joudutaan tekemään tällainen podcast, mutta kyllä tämä tästä nyt niin sit jotenkin kevenee. No ei kevene, ainakin meillä on eilen pääministeri ollut telkkarissa kertomassa kaikki eristykset ja sulut jatkuu ainakin toukokuun puoleen väliin asti. Mutta hyvähän on ollut se ymmärtääkseni, että Suomi on onnistunut flatente the curve. No näinpä, koska esimerkiksi tänään ei ole vielä kukaan kuollut tähän tautiin. Toisin kuin Ruotsissa, aina siis keskiviikkona, jolloin tuli tietoon, me, että olisikohan nyt ollut siis vaikka niinku 60 kuollutta. Ja niin, tämä on tämmöisiä uutisia, Ruotsissa? Me... No joo, siis joku 2,500. Mm. mutta siis mun ei pitäisi lukea tätä uutisointia ollenkaan, koska se niinku... En mä tiedä vähän niinku tiloihin, aina kun mä katson noita lukuja. Ja nythän siis uusin tieto on se, että ensi viikolla jo. Tehoosastot ovat sitten Tukholmassa täynnä ja, ja kaikkea. Et saa nyt tähän, mitä meidän täällä käy. Me tultiin siis saaresta pois viime. ne tultiin itse asiassa maanantaina pois. Ja nyt ollaan siis täällä Tukholmassa. Miksi sitä nyt sanotaan epicentrum? Tiedätkö tässä niin tautipesäkkeessä, Ruotsin mm-hmm. tautipesäkkeessä? Tätä, nyt on myös mennyt sen verran kauan siitä, että tämä pandemia on alkanut, että nyt alkaa somessa jo näkemään ihmisiä, jotka on saanut sen sairastanut ja nyt päässyt tavallaan pois esimerkiksi sieltä sairaalasta, niin on tosi kiinnostavaa. Baba Lübeck ja sen mies oli molemmat saanut äh, tämän viruksen ja Baballa se oli ollut kai vähän niin kuin, äh, helpompi, että hänellä, hän kirjoitti, että hänellä oli mennyt – joku makuaisti ja, ja hajuaisti ja sitten oli ollut kova kuume, mutta hän oli kuitenkin ollut kotona koko ajan. Mutta sitten taas se mies, joka ei siis ole mitään riskiryhmää, vaan joku tällainen kolmin iron man tai jotain muuta ja muutenkin elää hyvin terveellisesti, niin se oli ollut, äh, sit taas saanut sen niin pahana, että se oli joutunut sairaalaan jossain vaiheessa ja se oli saanut lisähappeja ja muuta. Ja just äsken sellaisin Twitteriin, niin siellä oli joku, joka kirjoitti, että pääsin just hengityskoneesta happiviiksiin että, et niin kuin, et, ja kaikki, kirjoittaa, kaikki, jotka on tullut sieltä sairaalasta tai jotka on sairastanut sen vaan, kirjoittaa, niin kuin, että ottakaa nyt Jumalauta tämä tosissanne, pysykää himassa. Juuri luulen, että se aiheuttaa myös, että niin Ruotsissa on sama ilmiö, että yhtäkkiä kun ne ne, tämä virus saa kasvot, niin kuin ikään kuin todistajat, niin, niin tota, siitä tulee yhtäkkiä vakavampi. Ja mä luin yhden... Tota, ihan vain tämmöisen influensserin somefiidiä selasin, niin, tota, niin siellä joku vaan kommentoi, että tuli tosi lähelle, että, että hänen tota, tuttuunsa oli tämä e, Ruotsi on uutisoitu 26 vuotias nuoresta naisesta, joka on kuollut. Niin et yhtäkkiä sitä on sitten, niin kun, se konkreettisoituu ihan, ihan eri tavalla. Mm. Mun tota, yksi ystäväni, sillä on ollut espanjalainen pomo, ja se laittoi sille pomolle sitten tänään vaan viestiä, että et miten teillä menee, että se on ollut siellä Espanjassa kuitenkin niin hurja. Ja se oli vastannut, että et sekä hänen vaimonsa veli, että hänen veljensä vaimo on molemmat kuollut tähän tautiin. Ja ne ei ole niin mitään sellaista, tiiä, että kyse ei ollut siitä, että ei oltu saatu niin terveydenhoitoa tai muuta, vaan että se on oikeasti se on tosi vakava sairaus. Aivan järkyttävä. Ja siis tämän takia mä luulen, että että ihmisiä mua valvottaa. Mä en oikein saa välillä päättää, että valvottaako mua tämä tauti vai valvottaako mua sitten nämä kaikki muut seuraukset, mitä tässä tulee. Että jotenkin on on vaikeaa välillä päättää, että kumpi kumpi ahdistaa, tai ehkä välillä ahdistaa molemmat yhtä paljon. Mutta siis on myös sen huomaa, että että jotenkin nyt on, monesti viikko tämä nyt sitten on. No varmaan liikko. vähän riippu niin, että mistä sitä laskee, mutta joo, joku sellainenhan tämä on. Niin, niin sitten kuitenkin huomaa, että nyt tästä on tullut ja niin se uutuuden viehetys on kadonnut. Että kun seuraa ihmisten niin kun some ja niin edelleen, niin kaikki, nyt, on, nyt on selkeästi vaan se semmoinen, että noniin, nyt pitää vaan, nyt pitää vaan sit jaksaa. Mm, joo. Että se ajatus siitä, että tämä jotenkin, niin vähän hipaisisi ruotsia, niin ei kyllä enää... Niin kun, on tavalla realistinen, vaan tässä mennään kaikki samaa matkaa. Mm. Ja nyt siis kannattaa, mä puhuin tästä viime viikolla, niin nyt kannattaa keskittyä siihen, että kun ei pysty kuitenkaan, ei pysty kontrolloimaan sitä, että noudattaako muut viranomaisten ohjeita tai sitä, että kuinka paljon kaupassa on niin paperia tai pakastinarkkuja tai mitä ikinä nyt ihmiset onkaan haamstrandu eikä pysty kontrolloimaan, miten kauan tämä kestää tai miten muut ihmiset niin reagoitaan. Nytä ne kirjoittaa somessa, niin kannattaa siis... Kontrolloida niitä asioita, mihin itse on jotenkin kontrollissa, että sitä omaa asennetta ja sitä, että katsooko uutisia, mitä seuraa somessa, vaikeat mitä keksii tekemistä, himassa ja miten niin kuin suhtautuu tähän kaikkeen. Niin ja sitten tämmöinen, niin kuin, ja mihin käyttää myös sen niin kuin oman, oman toimintaansa. Se olikin yksi mm-hmm. asia, mistä olisin halunnut puhua, niin on resilienssi. Muusakseni mä joskus kauan aikaa sitten joskus uramme alkuaikoina puhuimme äitiresilienssistä, eli yeah. siitä, että miten pitää jaksaa olla äiti tai niin kuin ikään kuin jaksaa niitä asioita, mitä, mitä siihen niin vanhemmuuteen sisältyy. Mm. Nyt se tuntuu tosi yksinkertaiselta tehtävältä, että jos vaan tarvitsisi olla äiti, ei tarvitsisi olla niin huolestunut aikuinen pandemiatilanteessa mm. plus äiti. Mikä tietenkin tämä tilanne on kaikille ihan, ihan sama. Se on itsekin mielestäni tosi lohdullista, että aivan kaikki on samassa veneessä, mikä tavallaan sit on myös aika kamalaa, että kaikki on samassa veneessä, mutta, mutta se ainakin minua vähän auttaa. Mm, se on totta, joo. Miten sä huolehdit nyt sun resilienssistä, resilienssi-ekspertti, Lotta Paklund? No mä luulen, että mä oon jotenkin luontaisesti aika resilientti ihminen. Mä luulen, mä havaitsin sen esimerkiksi viime kesänä, kun piti yrittää siis kansainvälinen potilassiirto, ja kaikki sen mukana tuoma byrokratia, joka ei siis ollut todellakaan helppoa, ja oli niin kuin tosi vähän aikaa hoitaa, se asia ja kaikki vaan sanoi, että ei onnistu ja ei pysty ja ei voi. Ja joka paikassa tuli vaan, että ei, ei, ei. Ja se oli itse pakko vaan olla sillä, että nyt vittu tämän on onnistuttava, että mä en voi niin jäädä tänne venailemaan, että, että sakki kuolee sairaala, sänkyyn, että, että nyt vaan on pakko asioiden onnistua. Ja silloin mä jotenkin mietin tosi paljon sitä resilienssiä, että, että jos olisi yhtään niin jotenkin vähemmän resilientti ihminen, niin, niin ei olisi ehkä välttämättä onnistunut toi, että siinä pitää vaan jotenkin niinku kerätä kaikki omat voimansa ja omaa sitkeytensä ja vaan kellaa, että tämä menee ohi, tämä on hetkellistä ja nyt on pakko vaan pitää pää kylmänä. On paljon muitakin asioita, mitkä, on voinut, mitkä jokainen ihminen on pystynyt vetämään läpi, jotka on ollut kivuljaampia niinku kivuliaampia ehkä sillä hetkellä. Mm. Niin ja sitten ehkä se sellainen, että... Joo, ja mä luulen, että kun jos on kokemusta sellaisesta, että tai mä ainakin huomaan, että mä ajattelen, että no, tää on nyt kyllä kriisitilanne, mutta ei ehkä tämä kuitenkaan vielä niin kuin, vertaudu niin mun oma kokemuksen ehkä mun pään sisällä isompi kuin se tällä hetkellä niin kuin ikään kuin, siis tietkö, niin todellisuudessa mikään ei ole mun arjessa oikeasti niin kuin, faktisesti muuttunut. Mutta, tota, mutta jotenkin se niin kuin, tunne on... Niin kuin, Kropassa tai mielessä tosi paljon sama kuin, niin kuin, niin kuin muissa elämänkriiseissä, mitä on kokenut. Mm. Että, et mihin sisältyy sellainen niin kuin tunne. Mulla on ehkä niin kuin, yksi isoimpia kokemuksia oli se, että kun oli, kärsi lapsettomuudesta ja ei voinut tehdä sille mitään, kävi niitä hoitoja läpi mm. ja se oli asia. Se pystyi toki, niin tosi paljon valitsemaan myös ja tekemään asioita ja toivomaan, että asiat menee oikeaan suuntaan. Mun lopulta sä et voinut hallita sitä. Mm. Ja se oli se tunne, kun silloin heräs aamuisin ja muisti sen, niin kuin, että ah, niin nyt on vähän se sama. että Kun herää aamulla, saattaa olla ihan hyvä fiilis sit muistaa, että ai niin, oli tämä koronahomma käynnissä. <tos> <tos> niin. Ja vaikka se niin mun niin elämä vaikuta niin kuin, tavallaan mitenkään, niin silti, mm. silti se siellä taustalla taustalla on, mutta joo, mä luulen, että tai tosi paljon mä huomaan, että ainakin muunsaamme samme fiidissä ja ystäväpiirissä, ja ihmiset puhuu siitä, että niin ku, paljon siitä niin ku, oma, omasta psyykkeestä ja siitä, että miten sille, mitä, voi, mitä voi tehdä, jotta hmm. jaksaa paremmin. Niin. Ja, ja siis, ainakin niin kun, niin sanoa. Niin mä sanoin, että mä, siis kun noi asiat on mulle tosi vieraita, kun mä en niin ku, tavallaan Muuhun ei vaikuta tuollaista, tai kun mä en tunne tällaisia asioita, mutta mä ymmärrän, että, että mä oonkaan huomannut ihan sama, että tosi monet puhuu siitä, ja ihmiset puhuu siitä, että on vaikeita olla, ja jotenkin että tämä tilanne stressaa. Että mähän olen jotenkin tällaisille asioille hirvittävän autistinen, että mä en niin kuin, koe niitä silleen, mutta mä niin kuin, tunnistan, että nyt on semmoista kyllä käynnissä. Niin, ja meillä oli kiinnostava keskustelu äh, tota, mun miehen kanssa. Itse asiassa viime yönä, kun, kun tota me sitten käytiin tämmöinen keskustelu, että et, et minkä, mi, miksi, vaikka me nyt ollaan oltu muutama päivä tässä niin kuin saman katon alla, mutta että, että kuinka helposti niin kuin ajautuu niihin omiin tai niin kuin niihin samoihin rooleihin, missä aina on ollut. Ja hän, ja hän jotenkin turhautuu valtaisasti siitä, että mä oon aina silleen, että... On, niin nyt uusin kornakäänne on tämä ja, ja, mm. niin kuin, että, et, ja hän näkee, kun se sanoo, että hän näkee musta, että mä olen niin kuin, tiedätkö, niin kuin, ahdistunut tai että muuta tämä asia stressaa ja hän toivoisi silloin, että älä, älä kato uutisia tai niin. että keskityn niihin asioihin, missä, että hän haluaisi ratkaista tämän asian mun puolesta, mm. koska hän niin kuin, ajattelee, että ihminen ei voi hyvin, ihmistä pitää auttaa, yeah. ja sitten ihminen on niin tyhmä, että se sitten kuitenkin kaivaa <laughs> sen kännykään <ja> alkaa selvaa <laughs> niin, sitä fiidiä, niin tulee turhautuminen <laughs> että mitä, mitä ihminen meinaa. Ja, ja, sitten, ja sitten, kun mä yritän sit sanoa hänelle, että sit hän, on mulle, niin kuin, hän on ärsyntynyt muhun, ja sitten musta tuntuu se stressaamaan entisestään, jolloin sitten mä sanoin, miksi et sä vois vaikka kääntää sitä huumoria, Miks, tai, tai niinku, sit, halata uh-huh. tai yritä, niinku, ikään kääntää se niin päin, että hei, että et, niinku, hakee vaan toista suhtautumistapaa. <hys> ja, ja sitten sit hän kysyi multa, mikä oli tosi kiinnostavaa, miksi et sä tee sitä itsellesi? Ja niin. sitten malli sille niinku että et, en mä tiedä, että mun aivot vaan tuntuu, että ne menee sitä, että ne on unohtanut kaikki ne, ko, mikä se oli se, kognitiivis-peharlyystyön terapia, missä mä kävin ne kaikki selviytymis muodot ihan kun ne niinku tästä vaan niinku puhallettu ikkunasta. Niin. <lacht> Minusta ihanaa, kun mä niin, mä niin tunnistan, mitä sun mies tarkoittaa tuolla. Sillä, että, että miksi, sä teet, miksi sä teet asioita, jos ne selkeästi ei ole sellaisia, että sä haluat niitä tehdä tai mistä ei tule hyvä fiilis. <lacht> tai niinku, että miksi sä vaan niinku nuoratat sun neuvoja. <lacht> niin, mm. Miksi se ajattelet näitä asioita? Ne <lacht> on. Niin totta niin ja sittenhän hän niin ja sitten hän, tota, niin ja siis, oiskin totta ehkä se on sitten hyvää toinen tasapainottaja, koska siinä ja sitten hän kyllä sanoi, että on tietenkin tosi hyvä, että mä minä sitten oikeesti niin kuin ja mietin näitä asioita, että no et nyt, kun mä tein meidän verralle koronaohjeistusta, että missä pestään nyt kädet tästä eteenpäin ja ja totta vähän niin kuin tarkempaa niin kuin nyt tänään tuli näitä uusia rajoituksia tukhalmaa sääti esimerkiksi miten liikennevälineissä pitää rajoittaa, että kuinka paljon niissä on ihmisiä, tai että kaupoissa pitää oikeasti rajoittaa sitä, että kuinka paljon siellä on porukkaa, että ihmiset pitäisi turvaväliä, koska täällä huomaa, että ihan siihen ei ole ihan hirveästi keskitytty, niin nyt pitäisi. Siis muuallakin kuin ravintolaissa, mihin tuli aikaisemmin ohjeet, niin sitten tästä innostuneena minä sitten tein meille ohjeistuksen, tai ajattelin, että keskustelemme sitten perheen kanssa, että mitä mieltä olisi näistä ohjeista. Niin hän, hänen mielestä on tosi hyvä, että mä, mä niin kuin mietin tämmöisiä asioita tai Ostan lääkettä varastoon. Mm. Et hän yritti myös sit nähdä ja puolia tässä. Kyllä, kyllä. Joo. Se on pitää. hyvä, koska mä en esimerkiksi ole ostanut mitään lääkettä varastoon. <laughs> mä en ole nyt silleen varautunut, mutta mäkin olen tehnyt meille kuule, päiväohjelman. Ihan vain siksi, että ei tämä ole jotenkin aivan sellaiset t- pellos elämistä. Niin meillä on, kun meillä on tuollainen tota liitutaulu seinällä, niin siellä lukee nyt päivän ohjelma, joka on siis joka päivä identtinen, eli kello yhdeksän skuula koska silloin alkaa koulu. Sitten 11.30 on lounas, 14.30 on välipala ja 15.00-17.00 on yyt, koska on pakko käydä oho. ulkona. Ja jos ei mm. ole jotain niin systeemiä, niin jotenkin yhtäkkiä onkin siellä kello no kelloonkin nyt ja oho, emme käyty missään ja emme tehty mitään. Ei kuin ja, tuota, ja mä huomaan, että tuommoinen... Et, Walter, äiti ää, ää, laittaa oven kiinni että tämmönen, tota, kun on kotona, niin on helpompi pitää tuommoista tää rytmiä. Että kun me viime viikolla esimerkiksi landella. Se on totta. Niin, niin se jotenkin niin kuin... Siihen tulee... Mulla meni vähän se viime viikko sitten siihen, että me oltiin kahdestaan siellä landella. Ja sitten mulla oli kuitenkin sitä viiniä. Niin se ei kyllä niin kuin... Ei sille sitten tehnyt hyvää yksin katsellaan Netflixin ja juodaan linjaa. <laughs> niin. mutta toisaalta kaikki mä, on nyt yksin. Siis niin kukaan ei voi jua mitenkään kimpasta. Paitsi me juotiin kimpassa äh, Perjantaina. meidän Podimiitissa. Se, niin, se oli ihan superhausta. Se piristi mua aivan valtaisesti, mm. kyllä. Kiitos kaikille, jotka tuli langoille mukaan. Oli, oli se oli hauskaa. Tässä välisin vähän myös suklaata. Okei, okay, se on hyvä, joo. Joo, mä kävin just jääkaapilla. Oota, nyt niin. Meidän perhe tuli kotiin, täällä on hirveä meteli yhtäkkiä. No, ei se mitään jatketaan. Mm-hmm. Niin, siis kävin just jääkaapilla ja se jää... mä avasin se, ja se huusi mulle, että mitä vittua sä nyt taas haluat. <laughs> Musta tuntuu, että mä en mitään muuta tee, kun vaan koko ajan kaikkea. Ja koko ajan jotenkin pyörii tässä keittiössä, silleen, mmm, täällä jotain. Tota, mä luin, että jauhojen kulutus on jotenkin kasvanut aivan valtaisasti, ja jengi leipoo nyt ihan siipana. Ih, joo, sen on myös sosiaalisesta mediasta. Mä on ollut kiinnostava tämä ilmiö, että society is collapsing, josta jotenkin niin kuin vastustetaan leipomalla. Et aivan holtittomasti sakkiin mm. leipoo. Esimerkiksi eilen Makvan amirkaami, joka on siis tämmöinen UFC-tappelia, niin oli postannut someen, että hän jotakin taikinaa siellä vaivasi. Mm. Et ihan niin, se tosi terapeuttista. I niin, kyllä, know. mä en yhtään sitä ihmettelle. Mä kuuntelen yhtä podcastia, missä losissa asuvat naiset kertovat, mikä menninkin siellä on. Ja siellä Hipster Silver Lake-alueella on tota, ollut tämmöinen ilmiö kuolema nyt muuallakin, että kun tämä maailmanloppu on tulossa, niin ihmiset ostaa kanoja. Paitsi ettei hamstraa vessapapereita, ne hamstraa myös kananpoikia, missä sitten kasvaa kanoja. tulee jotenkin tämmöinen... Niin että aletaan miettiä sitä. No vähän niin kuin paluu alkujuurille tyyppisesti, että su- huomaahan niin... myös omesta myös sen, että jengi, jengi alkaa kasvattaa kaikkea itse. Että jos nyt käy niin kuin oikeasti shit hits the fan, niin sit on ainakin omaa ruokaa, jos ei mitään muuta. joku oli just kanssa että cute, being cute is over, now men are gonna want a woman who can catch a chicken. <laughs> Anteeksi, toista toi. No. At the, at the being cute is over. Now men are going to want mm-hmm. a woman who can catch a chicken. Niin, ja nyt kuulla tullaankin tämmöiseen juttuun, että, että mä en ole nainen, joka saa kanat kiinni. Koska siis mehän myöhästyttiin viime sunnuntaina lautalta, siis että päästäisiin sieltä saarelta pois. Sen mm-hmm. takia, että mä en saanut kanoja kiinni. Jos yes. joku olisi... Niin Siis tämä oli todellakin semmoinen, niin jos joku olisi filmannut tämän, niin siitä olisi tullut <laughs> ihan oli Ja mä oon niin onnellinen, että kukaan ei filmannut sitä, koska siis laivan, siis niin kun, että ensin pitää mennä lossilla ja sitten mm-hmm. pitää mennä laivalla. Ja, ja, tota, ja lossi ei mene talvisaikaat yli kerran kahdessa tunnissa. Et on oikeasti joutuu vähän niin miettiä aikatauluja. Mulla on nyt niin tuntiaika, että lossi lähtee. Niin mä aloin meidän kanoja, jotka oli meillä mukana fooreossa, niin siis ottaan kiinni. Ota, ota, ota nyt vähän. Oli... Siis, ota, älä, älä mene vielä eteenpäin. Sulla oli kanat mukana. No. Joo, joo, koska me oon pidempään siellä saaressa. Eikä kukaan, kun nyt on nämä korona-ajat, niin ei voi pyytää silleen, että välttämättä että ihmiset, et tullut, niin kuin, että voitko tulla nyt hoitamaan tai näin. Niin me pakataan, meillä on sellainen niin kuin isompi kissanhäkki tai sellainen pehmeä. Pussukka, mihin on semmoinen eläinen kuljetushäkki. Niin? Ja ne tungetaan sinne, mutta ne on ne aika pieniä, niin sinne mahtuu ne kaikki. Sitten meillä on siis tämmöinen, okei, okay, mä selitän koko tarina, mutta siis meillä on semmoinen vanha, ei, ei mikään tavallinen henkilöauto, vaan siis semmoinen niinku, uh, tota, vanha landroveri, missä on niinku semmoinen lava. Että ne on siellä lavalla takana, et ei ne ole meidänkaan esimerkiksi tiloissa ne kanat. No ei se silti niin tee tästä siellä... jotenkin vähemmän ihmeellistä. No. <tö> <se>, jo, <tö> jotka... <tö> Okei, okay, but we family traveling with chickens and cats. Ja, ja sitten kun <tos> <Yeah. tos> aina sitten laivalla, kun menee laivalla, niin aina kysyy, että onko kotieläimiä, niin sitten mä aina sanoin, että joo, meillä on kissa mukana. Mun mä en koskaan sano, että meillä on kanoja nyt esimerkiksi viimeksi, niin se kukko sai kohtauksen alkoi kiekumaan siellä kannella. <tos> sitten mä olin vaan sillä, että kenenkään kukko tämä on, ei ole mun. <tos> oh, Okei. Okay. Mm? No mutta siis tota, olemme siis tekemässä lähtöä ja yritän saada kanoja kiinni ja ne on, meillä on siis semmoinen isompi aitaus niille ja missä ne pääsee siis vapaasti kulkemaan. Ja, ja, tota, ähm, ja se on tosi vaikeaa saada niitä kiinni. Siis semmoisessa isossa laakeessa tilassa plus ne sitten lähti tai avarassa tilassa, ne lähti sitten no, siellä. Mä voin kuvitella, niinku ihan vaikka siis suljetussakin yli. tilassa mun olisi todella vaikea saada kana no, kiinni. Jo. Eli jos tää on nyt sitten jatkossa siis että no, että... Et, 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 Woman who can catch the chicken, niin pitää, mä järjestän sitten jatkossa treenauskursseja ja tästä aiheesta. Oh my God. Mutta siis mä, mä juoksin niiden kanojen perässä. Ja niin, että siis Walter pelkäsi sitä kukkoa, niin hän istui siis autossa ja seurasta. Että hän varmaan ehkä muistaa tänne niin koko ikänsä, että äiti juoksee pellolla. Tai siellä pihalla haravan kanssa raivopäisenä. Ja sitten niin kuin, tietenkään saa niitä kiinni. Siis ihan mahdotonta. Ja juoksin ja juoksin, kun mä vähitellen aloin tajua, että tästä ei tule mitään. Sitten, sit, <tostaa> sitten mä mahenkisesti romahdan, käyn niin lyhystyyn maahan ja, ja tota, soitan mun miehelle, että mitä nyt tehdään. Mä sanon, että kanoja kiinni. Ja sitten se on silleen, että no, nyt ei sit varmaan voi mitään, sitä saa niitä kiinni. Sitten käytin tietenkin tiukka näin keskustelun, miksi meillä ylipäätään on kanoja. Ja, <tosikšnus> ja on niin <tosikaa> tämmöistä tosi rakentavaa mm-hmm. siinä vaiheessa. Mutta ei, sitten tota... Sitten järkevästi... Ne kanat alkoi sääliä ja ne tuli sun luokse? Ei, ei ne tuli aika niille sen verran niin valitettavasti aivoja, että ne ymmärtävät, että nyt on tiukka tilanne paremmin häkkiä, että päästään kotiin täältä. Niin Sitten mä soitin vaan sinne laivayhteen ja sanoin, siis itkin siinä vaiheessa kyllä, että en ollut aivan silleen kasassa ja et, et, hei, että me ollaan täällä... Niin kuin, ja me myöhästyttiin ja se tarkoittaa sitä, että me ei kyllä kerätä sit sinne lauttaakaan ajoissa. Ja sitten se oli todella ymmärtänyt. ja että tätä tapahtuu koko ajan. En toki sitten selittänyt kanoista mitään, vaan oli vaan että missä ni Niin ei ole nyt ihan hirveästi mitenkään liikennettä, niin ne, hän sitten vaan sanoi, että puukataanko teidät huomenna aamuksi kello seitsemän lähtevälle lautalle, ja minä olin sille, että no puukataan. Jolloin mä olin sit valmistautunut sitten, niin, en sitä, sitä tarne jatku vielä niin, että, että sitten Walter tuli siis ulos autosta ja tuli lohduttamaan mua ja, ja tota, sit hänkin kyllä alkoi itkemään ja kysyi, että äiti, että eikö me koskaan päästä pois tästä niin. saaresta. Kyllä, mäkin mietin jo. Ja siitä tuli karanteeni niin karanteenitunnelma, että ja. täällä me ollaan. No, mutta tota, sitten lupasin kaikenlaisen lahjuksia lapselle, joka oli hyvin pettynyt sitä, että hän ei päässyt pois, pois saarelta ja, ja sitten lähdettiin no, seuraavaksi, me heräsin siis aamuyöstä, niin yllätin ne kanat niitten niin sieltä pienestä kanakopista ja tuli ne kassiin ja iskin ne auton takavenkillä ja lähin saaresta. <laughs> ja, ja, ja that's it. Ihanaa. Siitä olisi saanut siis jommoisen woman who catches a chicken mm. tyyppisen viraalin. Tyyppi. Mutta niinku... voitte kuvitella tämä nyt mielessä. Sä et se crazy cat lady, vaan sä se crazy chicken lady. Mm. Sitten tapahtui myös toki niin, että meidän kissa siis, siis karkasi puuhun niin, että kiipesi tosi ylös puuhun, koska se luuli, että on hauska leikki, että jahdata kaikkia. Ja sitten sit sitä jänniti tulla alas sieltä. Mä että jos tuo kissa jää tonne puuhun, niin jääkö? Et. Oh my god. Okei. Okay. Hmm. tarina? Tän mulla ei ole mitään eläimiä. Mä siis traumatisoidun niin kauan jo siitä, että mun piti ottaa se helvetin pupu sieltä häkistä ja silloin siihen yhteen pupuhotelliin kerran, kun me lähdettiin Amerikkaan. Ja se oli ihan sietämätön hirvittävä taksimatka kun sitä kania kuletti jossain viinilaatikossa. <laughs> Joo, never again. Se kuusi sinne ei 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 ever again. Mutta siis mähän voisin alk- mähän voisin pitää semmoista tai niinku tämäne karantein äläota karanteedi kanaa vaan yeah. niinkun, jos haluat ottaa kanoja niin, niin alkaa antaa tämmisiä niin ohjeita mm-hmm. tai ei meidän niinku kanala enää mä Onhan ne fact <laughs> Ehkä joku kurssi. Plus onhan ne tosi, täytyy sanoa, että on ne nyt tässä vaiheessa, on aika kiva, että on kanoja, koska ne on tosi terapeuttisia kivoja, kun ne nyt tos pihalla kuopsuttelee ja, ja sitten sit kun ne on nyt keväästä innostunut, niin tulee paljon kanamunia. Niin siis sen jälkeen, kun sä oot kuitenkin just kertonut, miten sä lyyhistyit ja romahdit ja jouduit tuottamaan pettymyksen ja traumoja sun lapselle ja kaikkea tällaista. Niin sen jälkeen sä oot ihan silleen, että on aivan fantastisia siis koti kaikki kun kaikkia pitäisi ehdottomasti hankkia kanoja. Se on vaan sitten, jos ne pitää niinku metsästä ja saada jonkin pussiinsa sullottua, kun se alkaa menemään vaikeaksi. Mm-hmm. Niin, ja siis, mutta täytyisi normaali normaalioloissa, ja minä nyt vielä korostan, niin nehän esimerkiksi illalla niin nehän menee siis sinne omaan koppiinsa, kun aurinko laskee, niin ne menee, kävelee koppiinsa ja menee nukkumaan ja, ja aamulla ne ilmoittaa, että nyt on aamu, koko kiekuu, nyt halutaan ulos täältä. Ne on hyvin niin kuin, tämmösiä, it, itseohjautuvia, eikä, eikä kauhean rasittavia, okay. no. jos nyt siis joku harkitsee kanoja, mutta ei ehkä ihan parvekkeelle, että ehkä mielellään vähän enemmän tilaa mm-hmm. voi yeah. olla. Mutta tätä suositellaan, siis, mutta ei karanteenikana, koska ei, ei myöskään saattaa karanteenikoiraa. Mä kuulin yhdeltä asiantuntijalta, että se on heillä nyt esimerkiksi kennel jossain yhdistyksessä huolena, että jengi kun on nyt kotona ja on kaikki kesälomat ja matkat ja kaikki peruttuni niin moni ajattelee, että nyt on tosi hyvä väli ottaa koira. Mm-hmm. Niin sitten pitää oikeasti miettiä, että tämä ei ole kuitenkaan välttämättä se lopullinen elämän asento, että ollaan 24-7 kotona. Niin, aivan. Onko sitten mahdollisuus siihen oikeasti ottaa? Mm. Mutta sitten, kun ei nyt ehkä niin kuin, nyt mä en tiedä, siis sehän antaa jonkun raportin karanteeniajan sinkkuelämästä, koska voiko ottaa karanteenihoitoa? Niin ei kyllä varmaan voi. No ei oikein kyllä munkaan mielestä voi, että mm, sehän se juttu just tässä on, että ei pitäisi nyt niin käydä lähemmässä sitä ketään, niin kuin muita kuin niitä, kenen kanssa asuu – ja sen takia tavallaan kaikki deittailuhan on oikeasti ihan poissuljettu, että et voithan sä niinku kai teoriassa, mä just katsoin yhden Aftonbladetin äh, videon, Janne Grönroos, joka on tämmönen suomalainen tai suomi kunni, kundi, joka on muuttanut ruotsiin ja on töissä Aftonbladetilla, niin se oli tehnyt sinne sellaisen videon just tässä niinku rakkautta koronan aikaan, jossa joku tutkija sitten sanoi, että kyhän nyt voi käydä treffeillä vaikka jossain niinku metsässä kävelemässä, mutta pitää vaan muistaa pitää se turvaväli. Niin, joo, teoriassa voi siis käydä treffeillä <laughs> soimetsässä. Niin se oikeasti haluaa tutustua Niin, mutta mut, niin, mm. mut, mut se on tavallaan samantyyppistä tutustumista kuin mitä sä voisit tehdä vaikka puhelimessa tai jossain niin Zoomissa tai chatissa, siis tämmöisessä videopuhelussa. Et kun treffien ideahan on vähän juuri se, että se voisi potentiaalisesti loppua pussailuun. Niin niin sitähän tämä ei nyt millään no, se tavalla totta. ratkaise mm. sitten, että, että sitähän ei siis voi tehdä. No sitten vielä pahempaa tietysti, jos nyt sitten sattumalta vaikkapa ihastuu johonkin, joka on nyt sitten jumissa jossain niinku rajojen ulkopuolella, silloin ei ole minkäännäköistä asiaa jotenkin fyysisesti tavata tätä ihmistä ennen kuin sitten vasta joskus kesän kieppeillä ehkä. Niin siis puhutaan nyt tästä uudemaan eristyksestä mm-hmm. muutama sana, koska niin kuin... Ei se tietenkään siellä sun töölössä näin millään tavalla, mutta, mutta miten ihmiset suhtautuu siihen? No mä siis tein tästä itse asiassa podcast-jakson maanantaina tätä poikkeusajan podcast, joka on, on uusi podcast, jota mä juonnan, joka tulee kaksi kertaa viikossa ja siinä mä haastattelin länsi poliisilaitokselta yhtä ja tietenkin siellä siis kaikilla näillä pääväylillä, jotka menee maalta ja malle, niin siellä on siis passissa kytät, ja niillä on sitten virka varusmiehistä, ja ne pysäyttää siis joka ikisen auton, ja sitten sulla pitää joko olla siis tällainen niin jonkunnäköinen lippulappu tai kuponki jostain sun työnantajalta, joka kirjoittaa, että tämä tyyppi on niin töissä siellä ja siellä, ja sen on pakko sen takia kulkea, ja sitten on jotain niin muita tällaisia esimerkiksi niin kuin viikko-viikko lapset, erolapset, jotka vaikka asuu silleen, että toinen vanhempi asuu siellä uudemman rajan toisella puolella, niin he saavat mennä. Ja sitten on muita tällaisia niin välttämättömyyksiä, mitä ei ole sitten määritelty, että sitten se on vähän niin sen poliisi miehen tai naisen niin pohdittavissa sitten, kun sä ajat siihen ja sanot, että mutta kun mun äiti on... Niin kuoleman kielissä ja sillä ei ole ketään, niin sitten se saa itse päättää se kyttä sit siinä, että, että onko tämä nyt niinku välttämättömyys vai ei. Ja ilmeisesti tänään just luki Hesarissa, että, että Helsingin, tai että siis Telian jostakin tilastoista, kun ne näkee, missä, missä noin- kai kännykät menee, niin Uudenmaan alueella on tällä hetkellä 23 000 ihmistä vähemmän kuin mitä täällä oli ennen kuin ne rajat suljettiin. Eli kun nämä rajat niin kun suljettiin vähän sen takia just, että ihmiset ei rynnistäis hirvittävällä vauhdilla. esimerkiksi johonkin lappii hiihtämään tai muuten vaan muualle, mutta erityisesti mökeille sen takia, että, nämä mökkipaikkakunnat ei ole se, että niin ne mökkipaikkakuntien terveydenhuolto on mitotettu tavallaan niiden kuntien asukasmäärien mukaan, eikä sen mukaan, että, että siellä niinku kaikki ne mökki, myös, että jos sieltä sit sattuu sairastumaan, niin niiden suomalaiset terveydenhoitoa ei ole mitattu sillä tavalla, vaan se menee niin kuin tavallaan kuntien asukkaiden mukaan. Niin ilmeisesti nyt sit kuitenkin on valtava määrä ihmisiä jossakin karussa tuolla Uudenmaan rajojen ulkopuolella myökeillänsä, mutta vaikea nyt sit sanoa, että jos ei, ne, jos ei niillä ole oireita eikä ne sairasta, niin eikä siinä sit niin mitään haittaa ole tietenkään, mutta että Idi, idis vähän oli se, että kun sitä on aika paljon täällä uudellamaalla sitä virusta ja ihmiset voi myös kantaa sitä virusta oireettomana, niin sitähän ei voi tietää, että jos sä nyt niin kuin käyt sit siellä tartuttamassa Jengi, mutta toisaalta jos ihmiset on mennyt sinne landelle sen takia, ettei ne sitten kauheasti näkisi ketään muita, niin, niin ehkä se on sitten niin no harm done. Niin, tämä on mulle, siis niinku, mulle henkilökohtaisesti oli vähän niinku sit hankala asia päättää, että miten mä teen, koska esimerkiksi musta, tietenkin olisi ollut kiva, että koko perhe on sit siellä foroissa. Et se, että me oltaisiin esimerkiksi Walterin kanssa kahdestaan oltu pienellä saarella, missä asui muutamasta ihminen huomashan siellä viime viikolla, että alkoi tulla tukholmalaisia kyllä sinne enemmänkin. Mutta mut sitten mun taas äiti asuu pienellä paikkakunnalla Itä-Suomessa, joka on suosittu niin kyllä mä sitten tavallaan toivon, että että heillä siellä kyläläisillä on sitten niinku access sinne terveydenhoitoon, niin en mä sitten ajatella, että sitten mulla on niinku fine olla Gotlannissa ja kuormittaa sitten sen aika pienen saaren rajattuun terveydenhuoltoon. Niin mä en jotenkin mm. niinku sit uskaltanut tai arvannut jäädä. Plus siellähän ei ollut, yleensä siellä on tosi ihana ja lämminhenkinen tunnelma ja niin kuin kaikkia saarelaisia kesäasukkaitakin meitä kohdi, tota, Tuntuu siltä, että ollaan osasta yhteisöä, niin nyt ei ollut sellainen tunnelma. Kyllä ne vähän oli niinku, huomas, että ne toivo, että. Joo, ja mä ymmärrän sen että kyllä. Että ehkä niin voisi lähteä kotiin. Niin, mä kyllä ymmärrän sen tosi hyvin, koska mun mielestäni tänään just siinä artikkelissa, missä, mitä mä luin, mä en. muista oliko se Parkanova joku rautalampi vai mitä, mitä näitä oli, näitä mök- mökkipakakuntia, jossa siis vakioasukkaita siinä kunnassa on joku vähän päälle 4000, ja sitten siellä on niinku tuhansia mökkejä ja vapaa-ajan koteja ja asuntoja, et, et se ei niinku ole mikään sellainen, että sinne tulee pari tyyppiä lisää, vaan siis niinku potentiaalisesti siellä voi asua tuhansia ihmisiä. niinku tuplasti? niin no ehkä ihan tuplasti, mutta siis niinku puolet siitä sen paikkakunnan asukasmäärästä voi yhtäkkiä vaan niinku asua siellä. Nyt sitten niin onhan se tosi, tosi hankalaa... Ei, ei. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, en minä nyt osaa mitään mielipiteitä näistä asioista sanoa, että jos ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että viranomaiset tietää, mitä ne tekee ja jos ne että, 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 että uudemman sulkeminen on... on se, mitä pitää tehdä, niin sitten se pitää tehdä. Tosin mä juttelin siis myös Paula Risikon kanssa, joka on ollut sekä terveysministeri silloin, kun oli sika ja sitten se on ollut myös sisäministeri. Eli se on tavallaan niin hoitunut näitä molempia juttuja, ikään kuin epidemiaministeriö ja sitten myös tämä niin poliisi- ja rajaministeriö. ja se vaan jotenkin sanoi sillä että hän ei usko, että tämä välttämättä on viimeinen rajoitus, mikä tulee, ja Maanantaina sanottiin uutisissa, että, että Pirkanmaalla on alkanut tulla siis toinen tämmöinen. Tavallaan niin kuin piikki, että jos tällä hetkellä on niin kuin paljon keskittynyt tänne Uudelle maalle nämä tartunnat, niin ää, Pirkanmaalla alkoi niin olla kasvussa tartunnat, että et en mä tiedä, Sitten, että voiko yksi vaihtoehto olla, että ne sulkee Pirkanmaa myös jotenkin muusta Suomesta. Vai tarkoittihan, siis mä kysyin sitä, että hän sitä, että että, että voi tulla tämmöinen ulkonaliikkumiskielto, johon hän sanoi, että, että, että se on kyllä niin todella järeä toimi. Siinä niin paljon rajoitetaan ihmisten vapautta, että se on niin että se on niinku todella, todella suuri päätös, mikä poliitikkojen pitää siinä tapauksessa tehdä, mutta toisaalta, jos näyttää siltä, nythän siis tänään on ollut hyvä päivä, niin kuin mä sanoin, niin uutisissa luki, että kukaan ei ole kuollut, ja että niinku ehkä, että kaikki nämä toimet on toiminut, siis tavallaan se, että on suljettu koulut ja suljettu kaikki paikat, niin, niin on ehkä nyt sen, että tartuntoja ei tule yhtä vauhdilla, kuin niitä olisi tullut muuten, mikä on niinku hyvä asia, että ehkä me, me vielä niinku väistetään se pahin, mulla on Hyvä ystävä, joka asuu Brysselissä ja se sanoi, että se on hirvittävän kummallista, että siellä olisi erehtyä niin hetkeksi seisahtumaan kadulla vaikka, että yrittää vaihtaa biisiä Spotifysta tai etsiä uuden podcastin, mitä kuunnellaan, niin kytäät on välittömästi silleen, että, että no niin, run along, että eipä siellä tänne <laughs> niin kuin, pyöriskelemään. Ja se sanoi, että kaikki penkit siis tuolla noissa puistoissa ja joka paikassa, missä nyt on penkkiä, niin ne on niin tarrattu tämmöisellä poliisin eristys teipillä, ettei vaan kukaan erehdy luulemaan, että tähän voisi nyt hetkeksi käydä istahtamaan. Niin, en tiedä siis, tota, ehkä on just parempi, että ei ala ajattelemaan, että minkälaisia muita eristystoimia vielä tulee. Mä olin eilen siis, ja ehkä just puhuttiinhan me varmaan viime viikolla tästä erosta, tai niin ei voitu puhua, koska mä en ollut tukhalmas, mutta musta on tosi jännä, että täällä, mä en ole käynyt siis keskustasta tietenkään, mutta, mutta täällä siis kaikki niin kuin arjen äänet meidän lähiössä on esimerkiksi ihan samanlaisia kuin ennenkin. Mä olin kävelyllä, oli aika paljon ihmisiä kevätillassa kävelyllä. Ja oli treenit menossa, niin kuin oli pelaamassa. Ja linnat laulo, Ni- Niin tuntui ihan niin kuin tavalliselta. Ei tuntunut mitenkään, niin kuin, että kadut olisivat autioita ja ihmiset odottaisivat pelon sekaisin tunnelmin, mitä tapahtuu. Mutta tota, mutta kyllä mä luulen, että mitä enemmän näitä uutisia alkaa tipahdella ja, ja nyt tällä hetkellähän se Ruotsin käyrä on niin kuin voimakkaassa nousussa, niin se ihan varmasti kyllä myös vaikuttaa sit siihen, että kuinka paljon mä en olkaans... haluaa olla kotona. Mm, mä en ole kanssa käynyt keskustassa ollenkaan, mutta niin kuin mä sanoin, niin meillä on tuossa meidän päiväjärjestyksessä tämä ulkoilu. Niin aina kun me ulkoillaan, niin kyllä siellä niin musta se näyttää ihan normaalilta päivältä. Että jos kävelee vaikka Työlön Lahdella tai niin kuin Hietsun hautausmaan nurkilla tai jossain. Tietysti mä luulen, että ne on niinku ehkä poikkeuksellisen paljon käytössä nyt, kun ei voi mennä mihinkään muualle. Sä et voi lähteä liikkumaan vaikkapa nyt niinku uimahalliin tai kuntosalille tai muuta. Totta kai sitä niinku sakkiä on sitten tämmöisillä kävelyreiteillä varmaan enemmän kuin aikaisemmin, mutta siellä sitä mun mielestä muutosta ei näe. Mutta mä en ole käynyt keskustassa. Mä luulen, että, että tata, siellä voi olla tosi tyhjää. Mä katsoin, kun yksi tuttu oli Insta laittanut kuvan siitä, kun se oli Senaatin torilla ja se pyörähti 360 astetta ja niin missään ei näkynyt ketään se koko Senaatin torilla. Mä oon itse asiassa Peter Nyman aloittaa uuden talkshown YouTubessa ja mä oon se haastateltavaksi ja me ollaan just sovittu haastattelupaikaksi toi Senaatin sen takia, että hän olettaa, että siellä ei tule olemaan ketään ihmisiä. Mm-hmm. Totta, tiedätkö jotain tarkemmin tästä Nymanin uudesta showsta? Uh, en muuta kuin, että, että hän on selkeästi hyvä maku vieraissa, <tum> mutta en mä tiedä. suora lähetys, onko se joku tämmöinen stream show? Ei, ei ole sellainen vaan. Ilmeisesti tämä on siis, uh, näin ymmärsin, että hän tavallaan, että niitä tulee yksi viikossa aina ulos. Ahaa, okei. Okay. Mutta ne tuota, julkaistaan siis YouTubessa. Siis... No siis viime viikolla me puhuttiin jo näistä, että miten normisarjat tai tämmöiset tv-shout on muuttunut kotona toimitetuiksi. Ja nyt sitten, ja se on ollut nyt tosi jännä ilmiö, että niitä on tullut myös lisää. Ehkä tämmöisiä tupesarjoja tulee nyt muutenkin enemmän. Että jotenkin kun se tuotanto... Tai aika moni nyt ajattelee, että nyt oikeasti sit nekin niin kun tosi prootkin ajattelee, että okei, nyt on pakko sit tuottaa vähän tällaista niin jännää kuvaa ja himassa vaan, koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että se mm. meidän niin tapa, niin se tube-maailma on yhtäkkiä tullut ihan joka puolelle. Ainakin jos katsoo niin meidän ruotsin TV4n ää, New Hedge Moron, joka on aamuohjelma, niin se on nykyään, okay, se studio on tietenkin niin vielä ihan... Siellä ei kukaan näitä karanteeni-ihmiseltä, mutta <laughs> aika moni, jotka on sit niinku mukana aina. Et muuten ne olisivat siellä studiosohvalistumassa ja nyt ne on kuulokkeet päässä kotona. Ää. Jossain sohvan nurkasta tai vastaavalla on kuvattuna räjähtäneenä siellä niinku kertoilee. Niin, niin siinä tulee selkeästi sellainen tunnelma. Mutta siis äh, musta oli ilahduttavaa, että sanoisi nyt se, äh, tämä on taas vaikea sukunimi miehelle. miehellä, John. Akrasinski, Sinski. joo, jo, siis Offisesta ja muistakin, niin sarjoista ja leffoista. Kyllä, ja on jotenkin kauhean niin musta, hyvä tyyppi mm-hmm. myös, eikö hänellä ole jotenkin kuuluisa vaimo? Ää, joo, on se, ole, on, on, se on mm-hmm. sen, sen, Onko se Emily Mortimer, ei se ehkä, vai onko se Emma Stone? No joku näistä kuitenkin, semmoisista niin pikkusista näyttelijöitä. Joo, hauska tyyppi. Joo. Niin. Mut, mut hauska. Niin hän on aloittanut siis sarjan myös hänkin, jonka nimi on Some Good News, joka on siis niin hän keskittyy vaan sit, niin positiivisiin uutisiin. Ja hän oli vähän sama kuin meillä viime viikolla puhuttiin, että Jimmy Fallonista, mm-hmm, Et sillä yeah. oli niin lapsen, lapsen tekemät niin tekstitykset ja, ja showtunnarit. Niin tällä on myös sama idea, että niin tämä shown kyltti on hänen lapsensa tekemä. Yeah. Että tässä on nyt, niinku kuin mä oletan, että Peterilläkin on sit lapsen piirtämä joku. Mä olen kysynyt, saanko mä piirtäen. siinä olisi tota. Mutta siis mä nyt katsoin sitä vähän. Siis siinä oli se, se mies, joka oli myös offices, joka on tosi hauska, joka oli siinä Jennifer Anistonin kanssa. Siinä Good Morning Steve, siinä Apple yeah. tv shows. Steve Carell. Mikä sen? Just se. Niin yeah. se oli hänen haastateltavana ja se oli hauska. Mhm. Niin sen mä kerkesin katsoa. Mutta siis niin, sit siis voidaanko nyt puhua sitä, mitä, mitä, mitä mediaa sä oot nyt kuunnellut, jotta sun mielen rauhassa on säilynyt? No tai mä itse asiassa siis oikein... sä vaan tehnyt nyt töitä? No mä oon tehnyt töitä, mutta kato on niin ollut kivaa, kun on jotenkin tullut tekstiä ja on sujunut, niin se on ollut hauskaa. Mä katsoin kyllä itse asiassa tota kaksi viimeistä tuotantokautta tota Silicon Valley-sarjaa, koska... Se on mun mielestä ihan hirvittävän hyvä sarja. Mä joskus sitä alkanut ja sitten mulla ei ollut HBOta ja mut jäi ne kaksi vikaa kattomatta. Mä katoin ne melkein putkeen sitten tuossa jotenkin viikonlopun ja muutaman päivän sisällä, niin se oli hyvin ilahduttavaa. Hankittua, hankittua siis HBO on takaisin, mm, yeah. ymmärrän, että mm, just. Mutta nyt mä oon taas tällaisessa no, siis, tilassa, että niin... mä en tiedä, mitä mä seuraavaksi katsoisin, mutta mä ymmärrän, että on yksi sarja, jota se on niin mennyt viraaliksi nopeammin kuin tämä koronavirus. Tarkoitatko tiigeri kuningasta? <tos> kyllä. kyllä, kyllä tarkoitan, eli sen on poltava Mut mun siis... seuraava. Joo, ja siis mä siis se, se on täydellinen niin sarja, siis tämmöinen dokkari, joka siis sopii mulle ja mun Miehelle Se oli, että siinä me jotenkin yhtäkkiä löydettiin toisemme, että okei, tämä on nyt hyvä, miten voidaan alkaa katsomaan. Siinä on paljastu esimerkiksi, koska miehellä on jotenkin tämmöinen jännittävä, hän jollain tavalla siis, en nyt voi sanoa, häntä kiinnostaa tämmöinen, niin kuin, tai hän seuraa kiinnostuksella tämmöistä, niin tietkö, ihan hilibili- kulttuuria jenkeissä, että hänestä on jotenkin niin kuin tosi niin kuin kitsch ja kiinnostava ja mm-hmm. paljastu, että hän on esimerkiksi Floridassa ajanut, kun tämä siis Tigerkin kertoo Joe Exotic-nimisestä mm-hmm. kundista, jolla on siis tämmöinen villieläintarha, Floridas vai Oklahomas vai hän se on, yeah jossain, niin, sit on, niin kuin Floridas on joku, se ei ollut vissiin john Miles oli joku toinen tämmöisistä paikoista niin, niin tota, mun miehen olisi ajanut, niin kun hän oli, viimeksi oli Floridas-poikansa kanssa niin ihan vartavasten kävi katsomassa sitä mutta se oli sitten kiinni, hän ei tietenkään olisi mennyt sinne koska se on epäjettistä mutta häntä niin paljon kiinnosti, että hän meni ihan niin kuin lähelle ja niin, tota, niin Paljastu, että esimerkiksi mun mies on seurannut tätä Joe Exoticia aikaisemmin siis niin kuin tämmöisenä ilmiönä, koska se on ollut siis siihenkin talkshowssa ja, ja näin. Ja, ja, ja. ja sitten mä olin yhtäkkiä, kun me alettiin katsoa sitä dokarilmaa, että hei, tämä on se sama kuin että mistä sä oot laittanut mulle kaikkien niin jotain videonpätkiä vuosien varrella. Se oli sille, joo, niin on. Joo no, ja sen. Mutta tämä mm. siis se tarina, niin sano vaan. Niin, että se näyttää hämmästyttävältä, kun mä en ole siis nyt vielä kattonut sitä sarjaa, mä oon vaan nähnyt hänen kuviaan ja jotenkin silloin se on sellainen niin blondattu, Mallet, siis tämmöinen niinku takatukka, ei ihan kaikkia hampaita tai jotenkin mustat tai harvat hampaat, näyttää sellaiselta, niinku todella just semmoiselta, miten sä niinku tekisit sketsi-hahmon, jossa haluaisit tehdä semmoisen niinku Etelävaltioiden hilvilijuntin tai semmoisen niinku aivan niinku spektakkelimaisen oudon tyypin. Siis on niinku syvä joki niin sä tekisit varmaan siitä just ton näköisen. Ja oliko se Trevor Noah tai joka joku sanoi, että, että jos pitäisi kuvalla se sarjaa, niin se on vähän niin kuin sä että mitä tapahtuisi, jos amfetamiini voisi vetää amfetamiiniin. <töksikä> <töksikä> Joo. Ja, ja siis ehkä se, että siinä on tosi, äh, tosi erikoisia hahmoja. Se itse tarina on ihan käsittämättömän. Niin kun, että sä niin tavallaan tajuu, mitä sä alat katsomaan. Ja siis yhtäkkiä se imee sut mukaansa niin, että saat oot silleen, niin kun, että oh my god, ei voi olla totta. Kuulemma tästä on myös siis tosi hyvä podcast-sarja. Säkö siitä sanoit? Joo, 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 joo kyllä. Well, Okei, okay, niin, just näin. Ja mitä mä sitten mietin, että kun mä nyt tää kiinnostan niin paljon, että ehkä mä sitä. Tässä on vain ehkä ongelma. Oli se, että siinä oli niin paljon äh, sekä eläinten että ihmisten äh, hyväksikäyttöä sellaista mm. niin kun, äh, se, edes, niin kuin, se ole, onko se psykopatiaa vai narsismia vai mitä? Se on siis jotakin sellaista, joka on niin kuin todella musta ja pelottavaa. Ja sitten sä tajuat, että, et toi, niin kuin, että kuinka niin kuin yllättävän yleistä se on. Koska tuossakin kisarjassa oli useampi tyyppi, jotka oli oikeasti ihan niin kuin, no, psykopaatteja. Niin, niin tavallaan, että ymmärrät, että ehkä toi alas veti niitä puoleensa tai jotain. Mutta jotka siis niin kuin esimerkiksi... Ää, Käyttää nuoria ihmisiä hyväkseen, just esimerkiksi mm. näiden niin eläinten pentujen kautta. Siis siis, se oli useampi tämmöinen hahmo tässä sarjassa, joilla on näitä villieläintarhoja, joissa on siis esimerkiksi tiikereitä. Mä en tiennyt sitä, että jenkin on 5-10 000 tiikereitä, jotka elää vankiodessa, mikä on enemmän kuin maailmassa on niin kuin vapaana olevia tiikereitä, jotka on lapuot 4 000. Ja tosi ja on murhaepäilyä ja joo, murhaepäilyä ja kaikkea muuta. Siis niin se, se oli sillä tavalla sen takia ahdistava. Ja, ja se herätti tosi paljon niin kuin, niin kuin tämmöisiä... Sille pystyin niin pintatasolla nauraan tai sillä tavalla, että oh God, onko tämä edes totta. Mutta se käsitteli niin paljon niin kuin isoja asioita ihmisyydestä ja minkälaisia me ollaan. Ja, ja jotenkin niin kuin... Se, siis mua, mua, niin kuin jossain kohtaa myös ahdisti se. Loppu oli tosi ö, hieno, mutta tota, Muistaakseni oli semmoinen podcast kuin s mistä me puhuttiin mm. joskus. Joo, sehän oli just tavallaan toi hillbilly-maailma niin ja se. Joo, hyvin, niin kuin tosi paljon samaa kuin, sii, niin kuin siinä. Niin kuin tota. Ja siitä oli myös se Making, se Making Murderer? Making a Murderer, joo, sehän Muistaks. tavallaan joo, joo. kertoo vähän saman, tai ainakin se, se antaa joo. vähän kuvan, että se on saman tyyppistä sakkia. Kyllä, niin se, siinä oli paljon niin yhtenäkökulmaa. Tai joten, niin tosi paljon samaa. Mut, mutta siis siinä on, äh, siis se naishenkilö, joka on siinä sitten, niin se, se on niin maaginen, että et jotenkin tota, mä en nyt spoilaa mitään, mutta eilen mut uutisoitiin asia, joka liittyy tähän sarjaan, joka on oikeasti siis niin kun, tavallaan tämäkin sarja on nyt luonut niin paljon julkista painetta, että sitten viranomaiset alkaneet toimiin. Joo, mä itse asiassa näin ja, somessa jotain tästä, mm. joo. Siis en ole katsonut sarjaa, mutta näin vaan suomesta, että mitä, mitä on niin avattu, mikä tutkinta on avattu hänen, hänen tota niin, elämässään, niin se voi olla kiinnostavaa nähdä, että mihin se johtaa. Mutta sitten tässä vaiheessa mä haluan sitten niin äh, suositella yhtä kirjaa. Mä sitä ehkä niin pari viikkoa tai joku kuukausi sitten, semmoinen kuin Hillbilly Elegy, joka tavallaan kertoo just tuosta niin redneck-maailmasta ja siitä. Mutta se on semmoinen kundi, joka, joka tota niin, niin on ikään kuin lapsu, tai on lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt, tällaista hillbilly-elämää, mutta sitten se meni armeijaan ja sitten meni, meniköhän se jailiin ja jonnekin. Ja nyt se on tota juristia jotain sellaista, ja se on kirjoittanut tavallaan muistelmat niin kuin omasta elämästään, mutta se reflektoi siihen tosi hyvin sitä, että mitä varten ne kaikki paikkakunnat, missä tuommoiset on mahdollista ja missä noin tuommoiset townit ja, ja just tuommoiset niin Tiger Joe-sarjojen ihmiset elää ja kasvaa ja mikä se niiden maailmankuva on ja mitä varten se on sellainen, niin se oli tosi hyvin analysoituja niko niin mietittu ja Mikä sen kirjan siinä. nimi on sen nimi on Hillbilly se elegy sen, sen no kun se on jos sanokaa kerran mistä on niinku että on tosi paljon puhuttu koska se on ei se on vähän sitä sama shanreg kuin mm-hmm. educated mistä me puhumme niin kai kyllä joo. eli se on niinku se on se on muistelmat mutta sitten on tavallaan se sellainen niinku korkeampi tasosi niinku se yhteiskunnallinen tavallaan taso myös siinä. jos sen kunnin nimi on jd vance, mina luulen että se ei ole äh, ehkä käännetty suomeksi, mutta löytyy ainakin mun mielestä bookbeatista englanniksi sekä äänikirjana että varmaan niin e-kirjana. Mutta se on siis suosittelen. Nythän tietenkään ei voi mennä mihinkään kirjastoon hakea mitään kirjoja, mikä vähän harmittaa, mutta eipä mitään. No nyt sitten vaan bookbeat laulamaan, siis ei, ei tässä ole vissiin vaihtoehtoja. Hmm. Mä hei aloin tota kuuntelemaan, koska me puhut, niin me puhuttiin viime viikolla jo, siitä, siitä Bear Brooksista, minkä mä kuuntelin. Ja sit mä aloin, niin ku, tavallaan niin stressikäyrin nousi niin kovaksi, että palo, palasin suosikkisarjan murhaajani pariin. <laughs> ja löysin, mutta sä olit niin tipsannut mulle tästä, mutta mä en ollut vaan niin ku, tajunnut, että sillä Paul Holesilla, joka oli siis todella tärkeässä osassa Golden State Killer-tutkinnassa, mm-hmm. niin sillä on siis oma podcasti. Äh, niin se joka sheriffi on tehty, tai se jos... joku poliisi, joka sitä... Miettisekö? Niin, siis joo, tämmöinen siis tutkija. Niin, siis niin. joo, se tutkija, joka tutkija, rikostutkija, joka tutkii tavallaan koko sen uransa ajan tätä. Ja hänen, ikään kuin hänelle on niin kuin se isoin kreditti annettu sitä, että okei okay, se selvisi, mm. niin kuin, että hän niin kuin, yeah. edisti sitä. On tietenkin nämä kaikki muutkin tutkijat ja niin edelleen. Mutta tota, mä siis vaan googlasin niin kuin, niin kuin sen nimellä, ja Paul Halls ja podcastit, niin löysin sen podcastin. Ja, ja sit, sitä tuottaa siis se sama joka oli myös tuottamassa esimerkiksi, äh, mä en muista sen podcastin nimen, joka oli koko tästä niin kuin Golden State Kinderistä tehty, okay. Niin, oliko se se man in the window? kaikki, koska sit mä... ei se ollut se, kun se oli se toinen, okay. äh, mä etin sen. Mutta sitten mä tajusin, että kun sähän suosittelit sitä, se oli just tämän kundin, Billy Jotakin, jonka nimeä mä nyt muista mm. sen sukunimeä, koska sehän oli tehnyt sen kirjan Chasing in the... Chase darkness with Me. Niin, yeah. just se tunti. Yeah. Ja mä tajusin, että hyvänä tämä on nyt just se kirja, mistä Lotta on puhunut. Mm-hmm. Ja tota, ja sit, niin niin sitten mä tajusin, että tuo on mun sitten seuraava kirja. Kirja, koska mä jotenkin innostuin koko. Sit, niin siis se, mitä mä haluan nyt lukea, koska jotenkin se, se hyvin niin tehty true crime, niin, niin jotenkin sitten... Joo, ja se kertoo on tavallaan... Mutta niin stressireaktio mm, se kertoo, niin se on äh, osittain vähän niin kuin hänen elämäkertansa myös, että miten hän on saanut alkunsa, tai miten hän aloitti journalismissa, ja miten hän sitten niin tavallaan humpsahti sinne <laughs> niin kuin, rikosjournalismin pariin tai näin. Joo, se vaikuttaa. Ja sitten mä vähän, mä en, en, en ole niin tykännyt niistä... My Favorite Murderer-podcastin naisista, koska ne mun mielestä puhuu liikaa ja liian nopeasti ja noitakin outoja. Nyt kun mä sitten kuuntelen <tostaa> niitä. rakastan ihan mahtavia. Niin, joo, niin nyt mä oon jotenkin päässyt kärryillä siihen, että mikä se niiden niin kuin, tavallaan klangi on. Niin, tota, niin mä oon sit alkanut vähän niitäkin kuuntelemaan. Mutta sitten, koska mun oli pakko löytää myös jotain niin oikeasti feel goodia, koska siis viime viikolla... Että se voi olla yksin saaresta ja vain erilaisia sarja, ja, podcasta, ja Siitä tulee tietenkin hulluksi. Yeah. Niin, tota, äh, aloin kuuntelemaan New York Timesin sitä... Nyt mä lapsi tuli tähän niin, siis Modern Love podcast-sarja. Ja myös oli se TV-sarja, mitä mä rakastin. Yeah. Niin Modern Love on podcast-sarja myöskin, missä niitä esseitä, mitä New York Timesissa on niin lukijatarinoita, on, on sitten julkaistu. Ja ne oli todella ihania. Siis jotenkin niinku niistä tuli, okei okay, siellä oli myös tämmöisiä hyvin surullisia, että mitä alkoi itkettää, kun niitä mm-hmm. kuunteli. Mutta tosi monet niistä oli oikeasti niinku, niinku, ihanaa feel okay. Jos haluaa sitä nyt tälleen niinku tähän korona arkeen, niin sit sitten okay. suosittelen niitä tarinoita. Ja nehän ihan, siis ne kysyy siinä, se joka toimittaa niitä, mm. tai tuottaa sitä, niin se siinä niin kun nyt niiden kaikkien jaksen alkuun on laittanut, että hei, et, haluamme tietää. Niin rakkaudesta korona-aikana, että ne nyt niitä tarinoita, mitä, mitä niin kuin tämä erikois aika tuottaa, ja sitten ehkä jossain vaiheessa alkaa niitä julkaisemaan, ja se kiinnostaa. Luit sä, anteeksi, mä sen verran, että luikko se New York Timesissa oli juttu, sitten se oli tämä pariskunta, joka löysi New Yorkissa toisensa saman kadun varrelta. En. Et ne etenkin, niin kuin, että ne oli niin että Tinderissa vai Bumblessa ja sitten paljastoi, että ne asuu niin samalla kadulla, ja sitten ne teki niin to, heilutti ikkunasta, huusi toisilleen ja, ja sitten ne piti treffit jotenkin talojensa katoilla tai jotenkin näki toisensa tai jotenkin tapas jossain niin muovikuplassa, minkä sisällä voi juosta tai jotain. Siinä on tullut tosi ilmiö <häähä> tästä pariskunnasta, mikä oli ihan hauska. Että mm-hmm. voi myös tavata, mitä olet sanomassa. Että mun suosikki, uusi suosikki Komedia Duo on selkeästi... New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ja sen veljensä Chris Cuomo, joka on siis... Mä en nyt muista millä kanavalla, mutta se on siis uutistoimittaja. Ja Andrew Cuomo on siis äh, New Yorkin kuvernööri, yksi näistä kuvernööreistä, joka on oikeasti tehnyt jotain toimia äh, koronaviruksen äh, leviämisen estämiseksi, osittain sen takia, että hän on New Yorkin kuvernööri, jossa on paljon sellaisia kaupunkia, missä se on, on levinnyt tosi tosi nopeasti ja missä se tilanne on kaikista pahin, mutta se on sellainen niin kuin ähm, Todella siis niinku jämpti kaveri tämmöinen italialais syntyinen tai siis niinku hänen perheensä on niinku am- hyvän näköinen american italian Saa sanoa. Hän on siis hyvännäköinen. Se on kyllä päälle 60, mutta se on hyvännäköinen. Ja sitten sen veli, sen pikkuveli Chris Cuomo on sitten, mä en muista, onko se siihen vai, vai jossain, mutta se on niin uutisreportteri. No nyt on sitten käynyt ilmi, että tämä Chris Cuomo on saanut koronaviruksen, joten hänen perheensä on eristänyt hänet kellariin, mistä hän tekee yhä kaikkia lähetyksiä, mutta hän ei siis tapaa vaimoaan eikä lapsiansa. Ja sitten se on mahtavaa, koska hän myös haastattelee sitä veljeä vähän väliä, niinku televisiolähetyksissä. Ja ne on ihan sairaan hyvin. Niitä on tosi paljon niitä klippejä, joita, niin internetissä, kun Chris Cuomo haastattelee Andrew Cuomoa, joka, ja siis se Andrew Cuomolla pitää se pokeri, se on ihan uskomaton, että se on New Yorkin kuvernööri, se on sen kaupungin, tai tavallaan se on sen koko osavaltion ikään kuin presidentti, koska osavaltiollahan on niin kuin valtavasti valtaa Amerikassa, et se on niin kuin tosi kova jätkä, ja sitten tämä toinen kyselee siltä kaiken näköisiä kysymyksiä, ja sitten se, sit se vastailee niihin just silleen, että hei, että mä olin niin kuin meidän äidin suosikkilapsi, se sanoi mulle, että mä olen se suosikkilapsi, ja kaikkea semmoista, mutta ne kannattaa etsiä, koska niistä tulee tosi hyvälle tuulelle. Niin ja, ja ehkä tämmöistä tarvitaan nyt tähän maailman aikaan. Jos nyt sitten kuvernööreistä puhutaan, onko tämä nyt siis kuvernööri on tämä. Uh-huh. Koska mä nyt tein ihan niin kuin, eh, kuuntelin just näitä Kaliforniassa asuvia ruotsalaisnaisia podcastissa. Ja, ja sitten he siellä hehkuttivat Kalifornian kuvernööriä Gavin Newsomia. Newsom. Yeah. Newsom. Niin, sitten löysin hänet ihan internetistä ja, ja aloin katsomaan, että siinä on toinen tämmöinen niin kun, niin sellainen amerikkalainen, niin kuin sellainen kuin haluaisi, että amerikkalainen johtaja on. Eli vähän Kennedy-tyyppinen ratkaisu. Kyllä. En tiedä siitä yhtään mitään, mutta hän vaikuttaa myöskin siltä, että hänellä on valtio hallussa. Kyllä, haluatko vielä kolmannen tähän samaan? Okei. Okay. Uh, Los Angelesin, kuver... Angelesin puolumestari Eric Garcetti. Joo, mä katson jo senkin, mutta mä ihan siitä niin silleen... Syttynyt. Okay. <laughs> mutta, mutta siis <laughs> okay. näähän varmaan kuule tekee tässä siis, onks, mä en nyt tiedä yhtään näiden niin kuin, poliittista taustaa, että onks, näiden, näiden täytyy varmaan olla demokraatteja. No, kun kaikki on, kolme on rann, demokraatteja. Rann, Rannikolme on molemmat. Mm. Ja, tota, ja Tekeekö niin, nämä niin, nyt sitten tässä presidentin, presidentin vaalikampanja vuodelle? Mm. No, en tiedä. Toisaalta siis ikään kuin, jos olet jonkun osavaltion kuvernööri ja sulla on niin pienikin ajatus siitä, että, että tavallaan niin paska ollen tämä tuulettimeen, niin sun on pakko toimia, että rohkeat poliitikot toimii, vaan niin varmasti hyviä poliitikkoja. Ähm, Mutta mut sitten oli mahtava, koska Trump oli sanonut sit jossain, kun hän oli tämmöisiä päivittäisiä press briefings, niin sitten hän oli sanonut jossakin haastattelussa tai briefingissä, että jotenkin tästä, tähän Andrew Cuomoon liittyen, että, että joo, että, että, että sen Andrew Cuomoon pitäisi olla demokraattien presidenttiehdokas, että, että, että se olisi parempi kuin, kuin Joe Biden, mutta että hän voi tämän Andrew Cuomoonkin ihan tulleen, mutta se olisi parempi ehdokas kuin Joe Biden, niin sitten seuraavassa haastattelussa, kun Chris Cuomo haastattelee Andrew Cuomoa, niin se sanoo, että presidentti sanoi, että sun pitäisi olla presidenttiehdokas, että voisiko olla vielä vähän mahdollista, että sä lähtisi haastamaan Joe Bidenin. <tosikin> Sitten se vastaa, ei. Sitten se jatkaa niitä kysymyksiä, joka kerta, kun sä kysyy jotain, niin se Andrew Cuomo vastaa, ei, ei. Siis se, siis että sä että et vois harkita vai että sä et, et lähde? Ei, mä vastasin, ei, mä en lähde. Mä ei, mä en ole harkinnut. Se on mahtava mahtavaa Se lopettaa se Andrew Cuomo sanomalla, että sataavan fantastinen haastattelija. <lopettava> <lopettava> Mutta joo, siis, et onhan näitä niinku but... väläytelty. Ja mä tiedän, että, että Eric Garcettista sitä on puhuttu jo mun mielestä kauan. E, paljon niinku ennen. Mä luulen, että et varmasti osa ihmisistä odotti, että hän olisi esimerkiksi lähtenyt jo nyt niinku tälle kierrokselle. Mutta mä luulen, että... Mm, kun katsoi, miten paljon niitä demokraattiehdokkaita oli silloin alussa, niitä oli siis niin toista kymmentä niitä ihmisiä, jotka halusi demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Mä luulen, että sillä Eric voi olla jossain vaiheessa ihan hyvät niin saumat. Se varmaan venaa, että, että se pystyy esimerkiksi, että se pääsee kuvernööriksi, koska kuvernöörin paikaltaan kuitenkin, helpompaa lähteä tuommoiseen, kun ku, ku lähtee Los Angelesin pormestarina, koska Los Angeles on umpiliberaali, Kalifornia on umpiliberaali, ne on hirvittävän erilaisia paikkoja kuin kaikki muut, et vaikka ne meille näyttäytyy sellaisena niinku massiivisena suurkaupunkeina, että tämähän ihminen osaisi niinku johtaa vaikka mitä, niin sitten taas tavallaan se realismi siellä Amerikassa on, että ellei et sä saa niitä kaikkia osavaltioita siitä niinku Kalifornia New Yorkin väliltä myös jollain lailla taakse, niin ei ole mitään jakoa. Mm. Tuota, me ei itse asiassa viikolla varmaan puhuttukaan tästä, koska mä sain tämän, tämän läksytyksen vasta sun, vai milloin mä tulin kotiin, ehkä silloin sitten maanantaina. Nyt mä vähän puheena, että tämä ei oikeasti liittyy johtajuuteen, koska siis mä oon ihmetellyt niin voimakkaasti sitä, että miksi Ruotsissa, tai miksi täällä on niin, vaan niin viranomaiset puhuu täällä poliitikot puhuu tosi paljon vähemmän kuin Suomessa. Ja sitähän myös sit vähän niinku täällä Toivot tukee johtajuutta. Meillä oli se yksi lövenin puhe televisiossa, mutta muuten ei ole. On tietenkin ministerit pitää näitä briefauksia, mutta niin edelleen. Mut tosi paljon äänessä on ikään kuin terveys, jonkun kansanterveyslaitoksen niin mm. epidemiologityypit, siis tämmöiset niin tutkijatyyppiset mm. tai virkamiehet. Ja tota... Mutta sitten en tiennytkään, että, että miehen, kuten kaikki, aika moni ruotsalainen, niin palaa tälle asialle. Että hän, hän piti ihan niin esitelmä minulle siitä, että miten jo kunnian Kristiinan ajoista 1700-luvulta niin on tärkeää, että, että, että viranomaiset ovat riippumattomia poliitikoista ja he ovat oman alansa asiantuntijoita ja heitä kuunnellaan mm. eikä haluta poliitikkoja tähän niin säätämään. Ja se oli mulle silleen, että ahaa, okei, en ollut tätä jotenkin en niin yhtään tajunnut. Että se on niin kuin, koska teki niin, se sä, sävyttää tätä keskustelua tosi voimakkaasti. Nythän tietenkin, niin kuin, jos shit hits the fan, niin on se tosi ikävää sit silleen, että siellä on niin virkamies, sit silleen, että no voi voi. No, niin. <laughs> Ei meillä sitten vissiin asiantuntimus riittää. Niin. Se jotenkin hämmentää, että kuka sitten lopulta kantaa sen vastuun. Niin, koska poliitikothan sen kantuu. Ehkä se sitten onne niin Niin, eihän sitten lopulta sen vastuun kantaa. Niin, Mutta poliitikothan asioista, sen te, kantaa luitko, tavallaan, niin, anyway. Että, että vaikka ne ei mm. olisi ollut tekemässä minkäännäköisiä päätöksiä, niin kun ensi vaalit tulee, niin kaikki ajattelee silleen, että tämähän menee aivan päin helvettiä, että sarat niin sadat ihmiset kuoli, ja täällä jotakin niin kenttäsairaala pykätti jonnekin messukeskukseen, että, että ei jatkoon, että ei tälleen, ja silloinhan ihmiset reagoi helposti, niin, ja tietenkin siis oppositio käyttää sitä myös hyväkseen silloin vaalikampanjan aikana, sanomatta, että niin äh, nämä mokas, mutta ne sanoisivat tavallaan, että, että, että niin kuin jos me oltaisiin oltu, vallassa, niin me oltaisiin tehty tämä asia toisin ja että tällainen ei saa jatkuja ja me halutaan muutosta, jolloin ihmiset helposti reagoi niin, että ne kuitenkin rankaisee siitä valtaa pitäviä, vaikka ne ei ollut tekemässä niitä päätöksiä. Osittain sen takia, että ne olisi ehkä, niin kuin, jos toivotaan, että ne olisi tehnyt kovempia päätöksiä, niin ne olisi varmasti voinut, mutta ne ei ole vaan tehnyt. Mm. Niin totta, ja ehkä Suomessahan tämä nyt, niin mä en tiedä, miten, miten siellä ajatellaan nyt, miten Marin on pärjännyt, mutta, mutta nythän oli Kysely, uusin kysely oli, että demarit olisivat nyt mennyt persujen ohi tämän kriisin myötä. Mä tiedän, onko tämä nyt oikein aika sit edes sitä kysyä, mutta mua, muuhun teki kyllä vaikutuksen. En tiedä, luitko jo Vogue-lehden haastattelun, missä Sanna Marinista oli iso henkilökuva. No, en, en enkä varmaan lue, mutta siis eli... luin, että semmoinen oli ja että se oli hyvä. Niin, no miksi et sä nyt lue sitä? Eikö, eikö se ole nyt kiinnosta Vogue-juttu? Sannasta. En mä mä varmaan ikinä alkanut yhtään Voguein artikkelia En siis no, mutta mitenkään ylpeilläkseni sanon niinku... muten vaan oo. Hmm. Okei, okay, no mutta siis se oli mä ihan kuule internetistä löysin koko pitkän artikkelin, niin se oli ihan ihan tota siis ehkä tälle niin jos miettii suomikuvaa, niin, niin ihan hyvin tehty tä kiinnostava. Joo ja siis mun mestariointus. J- ja mun mestari siis sano on ollut aivan fantastinen ja se on ei pelkästään ikään kuin verrattuna edelliseen pääministeriin, että, että jos ajattelee vaikka, että miltä se näyttäisi, jos Antti Rinne siellä olisi nyt horisemassa näitä asioita, vaan verrattuna ihan kehen tahansa poliitikkoon, niin mun mielestä se on todella selkeä ja selväsanainen. ja niukka kommunikaatioissaan sillä lailla, että se kuitenkin puhuu pelkästään olennaiset asiat ja sitten se puhuu kuitenkin tosi avoimesti. Ja siis se on mun mielestä jollain lailla hirvittävän uuden ajan poliitikko ja mulla on sellainen olo, että jos kuka tahansa muu olisi ollut, tai moni muu olisi ollut johtamassa tätä maata tällaiseen aikaan, niin tätä asiaa ei olisi hoidettu näin hyvin. Mä myös uskallan väittää, että jos siellä olisi ollut enemmän äijiä hoitamassa näitä asioita, niin tätä hommaa ei oltaisi tehty ihan näin hyvin. Mulla on vähän sellainen jotenkin vibavaan, että, että niin kuin, luojan kiitos, meillä oli tämmöinen niin muijavalta siellä hallituksessa. Mä, mä ajattelen myös ihan samaan, että, ei, että uska, olisiko uskaltanut tehdä tämmöisiä päätöksiä. Sitten toinen on myös – Öö, tai mä olin seurannut kiinnostuksella tätä öö, salepuut haluaa jonkun nyrkin käyttöön tyyppisen tota, öö, tätä keskustelua, Et kuinka se sit niinku, ehkä vähän se semmoinen niinku, ilolla tervehdin tai jotenkin vaikutti jotenkin niinku raikkaalta, että sitten sille, että kiitos, mutta ei kiitos ja tehdään nyt näin vaikka sitten on niinku säilytetty hyvä esivistynyt. Keskustelu ilmapiiri. Kyllä. sun analyysi tästä, että naisena. Ei mulla ole mitään analyysi tästä asiasta muuta kuin, että joo, että kyllä, että sale ehdottiin, että pitäisi olla tämmöinen Onko Salella tylsää siellä tällä hetkellä? Ei, ei mä oonko, että se on, mutta hän ehdottiin, että olisi olemassa tällainen niin nyrkki, jonka jälkeen hallitus olisi kiitos, mutta ei kiitos, jonka jälkeen ne tänään ilmoitti, että syntyy tällainen ei nyrkki, mutta siis ohjausryhmä, niin. siis periaatteessa tavallaan vähän niin kuin se, mitä se Sauli ehdotti, jonka ne oli silleen, että ää, ää, emme tarvita, mutta sitten tänään on kuitenkin sellainen, mitä tota, niin, niin, Sanna Marinin valtiosihteeri johtaa ja sitten siinä oli kaikennäköistä niin kuin THL-sakkia ja erinäköisiä niin asiantuntijoita siinä ryhmässä, mutta siis ei, on aivan sama, että kuka keksii ideat ja kuka niistä ottaa kreditit, jos, jos se on sellainen asia, mitä maa tällä hetkellä tarvii, niin hyvä, että semmoinen synnytettiin niin eihän mä oikeasti osaa tällaisen asian ottaa kantaa. Ja samaanhan sana Marinkin sanoi telkkarissa, että tehdään niin helkkari nopealla aikataululla asioita, että voi olla, että tulee virheitä, mutta kun nyt ei ole tavallaan sitä luksusta, että olisi sellaista aikaa jotenkin pohtia eri kanteilta ja miettiä tosi paljon asioita, vaan nyt sä saat sen infon ja sitten teet sen päätöksen ja ei ole mitään sellaisia, että no pilotoidaan vähän jossain varsinaisessa suomessa vaan ja sitten mä en tiedä muistaakseni sitä aikaa, kun, niin kun 90-luvun, ää, nyt kun Esko Aho on jututettu siitä hänen kriisiajasta 90 vuonna jotakin kissa ja koira, niin kun oli suuri talouskriisi, niin, niin tähän se samaa todisti hänkin, että se oli oikeasti se oli kriisitilanne ja se oli pakko saada vaan asioita, asioita tehtyä ja nyt siitä sitten niin kuinka monta vuotta, 30 vuotta on niin kuin, sitten analysoitu ja tai tutkijat on tutkineet ja on tehty kaiken niin, että Siitä riittää niin kuin, pureskeltavaa, koska, koska ei todellakaan voi, voi aseta tehdä oikein ihan kerta, kertarytinillä. Se, mikä mielestäni on ollut myös tässä mahtavaa, koska nythän on kuitenkin niin kuin, on armeija eristää ja on avattu nyt nämä kallionkolot, mihin ne kaikki lääkkeet on piilotettu ja tietkö nämä varmuusvarastot mm-hmm. ja on nyt eka kertaa päästy niitä kuvaamaan. Niin se, että, että tavallaan se semmoinen, että koska ne hän on siellä ollut sodanta, niin kuin tavallaan kuitenkin sodan uhan takia, että tässä oli se niin kuin jotenkin tuota niin, aina kuviteltiin, se kerusteluun, että se kriisi tässä kriisi tulee Niin, niin sitten on jotenkin kiva, että nyt sitten niitä kuitenkin käytetään, että 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 meillä on naisjohto, joka päättää, että nyt ne avataan, koska me niin kuin, tämä on kriisitilanne, vaikka tämä ei ole mikään niin kuin kriisi että tämmöinen niin kuin semmoinen sotakriisi, argumentointi tai mikä Suomessa on ollut siis aika sitten sotien, niin, niin sitten voidaan myös, tai se muuttuu myös tässä osin, että on myös muunlaisia kriisejä maailmassa. Ja kyllähän siis se Ruotsin kuule, täällä se sävy siitä, kun keskustellaan Suomen varmuusvarastoista ja siitä, että, että Sanna Marin sanoo, että Ruotsiin ei saa enää lääkkeitä myydä mm. tai tuoda, niin, niin kyllä täällä on oikeasti ne poliittiset äänenpainot siihen, että mitä helvettiä teemme, silloin, kun niin päätimme, että huoltovarmuusvarastot puretaan tai meillä ei ole, niin kuin, kun apteekit teki yksityistettiin, niin tänne ei jätetty mitään sitä niin velvoitetta pitää pitää mm. lääkevarastoja, mikä Suomella on. Niin kyllä se nyt, nyt se on oikeasti vähän silleen, niin että oh shit. Ja nämä mm. ei ole niin varustautuneita. Se on oikeasti, se on tässä ehkä niin kuin pelottavinta, että nämä on ollut todella huolettomia. Ehkä me nyt niin kuin yli... Niin kuin, mutta siltä se vaikuttaa verrattuna tuohon Suomeen, missä niinku yhtäkkiä niinku systeemit on ojennoksessa ja nyt tehdään näin ja näin ja tässä menee raja tänne ei saa tulla. Ja... Mm. Niin en tiedä. Mutta kuten sanoin, sanoi, aika näyttää, mi- miten meni. Sitä sitten odotellessa. Ja nyt, täst, niinku, nyt me vaan niinku, jatketaan, niinku... Res- mikä se oli se resilientti, niin. Näh, me jatketaan nyt sit sitten vaan tässä näin. Nyt kaivamme sisäisen riippauden ja, ja tota kaiken resilienssin, mikä meistä lähtee, jotta me ollaan parhaat mahdolliset äidit ja puolisat ja ystävät ja huolempitajat tällä hetkellä. Joo, ja sitten mun täytyy sanoa, että semmoinen tipsi, ja mä ajan kyllä tehdä sitä myös sitten niin sinulle, että mä oon sitten kyllä laittanut ihan viestiä, että hei, tai soittanut, että nyt, niin kuin, nyt mä tarvitsen niinku, Piristystä tai mm. jotakin, että voiko, voiko tsempata. Ja sitten ihmiset on tosi hyviä nykyään. Ja sitten niin mulla on niin ankeipa aamupäivä, voitko piristää. Mm. Niin nyt on vaan pakko tehdä sitä paljon paljon enemmän. Kyllä. Ja sitten se on, auttaa paljon enempiin, kuin sitä tekee one to one, eikä vaan niin somessa tsemppiä kaikille. Tässä Aivan. on kiva koiran kuva. Ei. Näin on. Näin. No mutta hyvä. Öö, ensi viikolla puhutaan siitä, että onko Miina selvinnyt karanteenista juomatta viiniä, kuten ajattelin. Vai... Should be interesting. Vai... <laughs> niin. Mä mainostan Esittelen vielä tähän taas. loppuun, Hei, mm. että, että ne S-ryhmävaalit on käynnissä ja voi äänestää. Että jos on semmoinen vihreä S-ryhmäkortti. Eikö vieläkään ohi? No ei jumalauta, nehän kestää forever. Jotenkin kuudes päivä neljättä asti Ahaa. saa äänestää. Jos on siis S-etukortti ja asuu Helsingissä tai Uudellamaalla, niin saa äänestää mua, mun numero on Öö, ehkä 593, mä arvelisin, mutta sen voi etsiä sieltä. Se... No mutta kun siellä oli Zilliardin ehdokasta, se ei ollut mikään helposti niin, muistettava. Ainoa, ainoa. <laughs> mutta sinne voi mennä ja sitten voi ettiä nimellä, niin se tulee sieltä sitten. Mä sanoin, että 593 olisi ehkä oikein, mutta Bucklyndon se nimi. Ja se oli sitten ruoka, en mä muistan sun, asia. sun asiaa. ruoka puolesta. Eikä kuvastaan. Näin on. Niin. Ja itse asiassa mä sain niin, aika jo. hauskasti, koska tämä äh, sovellus, mistä mä olen puhunut täällä, joka on tämä Rescue-niminen äh, sovellus, niin sieltä... Tota, niin, niin, äh, tota, Tuli tämmöinen yhteenveto, että kuinka paljon on tämän kuukauden aikana ikään kuin säästänyt rahaa ja kaikkea. Ja sitten tää lukee, että vaikutuksesi kilometreissä, että tähän mennessä kun mä olen ostanut hävikkiruokaa sen sijaan, että mä ostanut jotain niin muuta ruokaa, niin täällä lukee, että olet estänyt tähän mennessä 22,5 kiloa CO2-päästöjä menemästä hukkaan. Määrä vastaa 171 yhtä ajettua kilometriä, eli esimerkiksi 16 prosenttia matkasta Pariisista Berliiniin. No mm. kyllä nyt on informaatiota sitten. Niin. sitten joo. Öö, ja jos enemmän on, ihmiset niin, ja sitten pelastaisivat, pelastaisivat hei, ruokaa, niin. Niin. se olisi hyvä. Se olisi kiva. Ja sitten kyllä mä sanon, että se sun poikkeustila podcasti, mitä mm. sä vedät, niin sitä kannattaa kuunnaa, koska siinä on jännittävä ajankohtaisuuden tunnelma. Heti kun mä kuuntelin vähän niitä vanhempia, monta niitä ei nyt ole monta jaksoa niin, tullut. Kolme. Mutta joo. siis niin, niin tämä tilanne muuttuu niin nopeasti, niin, nopeesti, Näin on. niin, niin se on, siinä on jotenkin, eikö se ilmesty kaksi kertaa viikossa? Joo, joo. Niin se on sille vähän niin kuin vaara, että mm. tuoretta varaa että kannattaa aina kuunnella, kun se tulee, koska sitten tietenkin se on ihan kiinnostavaa kuunnella, mitä, mitä ne tyypit ajattelee, mutta se, että, että koska nyt on niin kuin myös se... Näin on. Ja torstaina... Ajankuhtaisuus eli, on sitten koukuttavaa. Eli huomenna, eli me nyt varmaan laitetaan tämä torstaina jo ulos tämäkin podcasti, niin tänään on siis ilmestynyt uusi poikkeusajan podcast-jakso, joka käsittelee taloutta. Ja siinä on vieraana Juhana Broteerus ja sitten Elina Lepomäki, eli varmasti ihan todella... No Herran jumala mitkä vieraat. No sanos no muuta. Mm. No niin. Toivottavasti ne sanovat, että tämä on vaan tämmöinen v kurvia tästä tullaan niinku... Kuin... <käsivät> Hitaasti mutkaa ja nopeasti mutkasta ulos, se on ainakin mun plääni. Mä kysyn, onko näin? Joo, joo. Hyvä, no niin, ensi viikolla sitten tuota, stay cool ja, ja terveen. Ja stay safe. Stay <käsivät maailman. tässä nyt käsivät> just se on se, mitä kaikki hokee. Yes. <käsivät> ja sitten on kuule kohti ihan pääsiäinen, puhutaan siitäkin sitten ensi viikolla. Kyllä, siitä, miten Jeesus kuoli meidän syntiemme. Onko tämä se? Eikö tää ole? Joo, no niin, siitä puhutaan. Se on ollut mu- muu näkökulma. Oh, yeah. Hyvä. Ensi viikkoon. Moikka!